0: 各位好，欢迎收听麦米说播客，我是 Adam。今天我们这期节目迎来了我们的一个很早之前就已经在我们节目的主播的回归，他就是 Frank。Hello Frank。啊，好
1: 的，大家好，我是 Frank。那么也是这个时隔好久好久好久好久好久啊，这个我从咱们麦咪说的第一期节目开始，一直到现在，这是第十几期了啊，这个终于又回归了啊，这个失踪人口回归，嗯。那<笑>么、嗯、今天也是将由，今天将也是将由我来这个为大家主持这一期的《麦咪说
0: 》。是的，很开心有 Frank 重新回到节目里，参加我们今天节目的还有我们的老朋友小智老师。Hello， 小智。啊，各位好，我是小智，非常开心今天又和大家一起聊这个《麦咪说》。以及还有光仔老师，
2: 大家好，我是光仔，晚上好，我又来了啊
0: ！当然了，还有我们美丽漂亮的亚涵妹子 ，Hello 亚涵
3: ，Hello 大家好，我是亚涵。那在这一期的《漫迷说》当中呢，我也将继续陪伴着大家，一起来度过一个美好的一整期节目的时间
0: 。这一期节目是在赛季正式开始之前，我们对本赛季的冬测做一些我们的总结和看法。以及对这一个赛季，我们认为会是怎么样的一个赛季，发表一些我们的观点。当然了，我们的赛车在阿尔伯特公园开起来之前，我们不可能预知未来，知道每一支车队它的位置在哪里。所以，今天我们发表的所有的观点都是我们个人的看法。下面由 Frank 来给我们主持
1: 。嗯，好的。那么，就像刚刚 Adam 说的，这个在我们的这个，呃。当阿尔伯特当阿尔阿尔伯特公园 Q 3起表开始之前，我们永远不知道这个各支车队究竟它的真正实力究竟是如何。所以说，我们这期节目呢，就是啊，不负责任的瞎猜瞎奶啊。呃，如有雷同，纯属巧合啊。<笑>那么在<笑>那么在上一期节目呢，我们的这个光仔还有亚涵还有 Adam 他们三位为我们聊了一下第一轮东测的一个大致情况。那么今天我们来说一下第二轮冬测。那么其实第二轮冬测整体来说呢，剧本依旧和第一轮冬冬测差不多。那么唯一的区别就是在最后一天。那么也因也是因为在最后一天也是啊，这个毕竟都要结束了，那么各支车队也是稍稍的这个掏了一些裤裆出来啊，稍微认真了一点。这个毕竟不能让自己的成绩显得太难看，所以说最后一天。的呃，最后一天赛道上的情况就是，我们会看见各支车队开始用这个红台去稍微去做一些些速度。首先，我们说第二轮的第一天，第一天的话，可能呃，第一天的话，大家可能是因为经过了第一轮这个测试之后，可能稍微有些放松。那么，在第二轮的第一天就出现了一些一些我们所说的状况，比如说阿尔本的选赛车悬挂出了点问题。耽误了差不多有一个将近一个小时，他才重新的驶上赛道。那么再比如说维特尔在这个5号弯出现了啊又一次陀螺在线啊，然后带出了第二轮的第一面红旗。那么在当天结束的时候呢，也是以这个我们的小潘潘还有我们的这一辆小牛同时这个拉垮啊引引发了这样一个红旗，那么也是结束了当天的这个测试。那么大概第一天、第二轮第一天的情况大概就是这样啊啊！当然还有这个拉提菲，这个拉提菲的这个引擎出了问题，然后这个 Claire Williams 也是直接胡说啊，他会他会去找梅奔去咨询相
0: 关的这样一个事情
3: 。哇，我觉得他们戏好多啊！
0: <笑>我觉得可能梅奔唯一的弱点可能就是引擎看起来可靠性不是那么的好
1: 。对，没有没有，我我觉我我觉得,我,我,觉得我觉得梅奔在放烟雾弹。
0: 是吗？他们客户车队好像是都有问题
1: 。我觉得这个应该是可以，因为我们知道第一轮测试里面梅奔的引擎基本上是没有出事儿的。当然，这个第二轮的话，第二轮第一天是拉提菲的引擎是拉垮了，然后那个第二轮的话就是梅奔他他本家的引擎，呃，挂掉了，就是那个汉密尔顿，汉密尔顿第二天的这个赛车这个直接宕机也是引发了，引发了红旗，而且也导致了他们第二天直接是收工。那么，我觉得我不知道大家还记不记得，就是第一轮东侧的时候，好像是他们梅奔也是做出一个决定，就是决定只就是逮住一一台引擎就很跑，然后就拉爆为止。我觉得第二轮可能他们也是这样干的。所以说，如果是真是这样干的话，那就也就是说明他们一台引擎是用了有五天才挂掉。我觉得这个可靠性很可、嗯、也有可能很可怕的。对
0: ，对
3: ，而且汉密尔顿一开始就是上赛道就一直就在进行一个长距离的测试。对，所以就觉得他们这个策略就是可能就是不比较偏去找到一个他这个引擎的一个极点的感觉，对
1: ，对，没错，他们就是要找这个引擎的极限，因为毕竟我们知道他们这台引擎虽然说这个梅奔上赛季的表现可以看成是统治级的表现，但是他们还是在某些赛道是有劣势的，比如说在蒙扎被这个勒寇去锤。呃，被被勒克锤爆，然后在这个红牛环奥地利啊，被这个潘潘锤爆啊，这个都是他们引擎的一些两个劣势的所在。所以说，这一赛季他们肯定会去尽量去弥补自己引擎的这样一个劣势，争取打造出台，争取打造出一辆这个完美无缺的这个战车。嗯
3: ，那其实除了像这些大的车队，我有关注到像是。诺里斯其实就这次排到了第五，然后他好像是在东侧的，就是我们第二轮东侧的，应该是倒数第二天吧。上午是在第四，就全天的这个这个成绩当中，其实还挺不稳定。然后包括哈斯的马格努森是完成了一百一十一圈的测试，还有就是阿尔本。就是也负责了红牛，就是下午的测试是六十一圈，就成绩排名其实也不是很靠前，但这次就是个人比较看好的奥康，可能是因为他比较帅吧，<笑>就感觉他在这个第二轮东侧的这个表现也没有第一轮东侧的表现那么好，是怎么回事啊？是因为他们没有用全力去跑吗？还是怎么样？感觉还是有很多的在储蓄自己力量的感觉。
1: 那么相对来说的话，我觉得雷诺可能还是，嗯、呃，怎么说呢？我们也不能说他遇到了一些什么麻烦，因为你你横向对比一下的话，就可以发现这个，呃，咱我们本家本家迈凯伦的话，也是一直在专注于自己的测试，所以说在成绩在速度单圈速度方面可能不是特别的出彩，但是在稳定性方面也是。啊，稳定性方面也是一直非常的强的，一直在做自己的测试啊。虽然说我们不知道它具体在测什么，啊，也看不出来它的这个速度什么的，因为毕竟从光从速度上来看的话，它确实我们也是没有跑出来一个，呃、啊，比较比较亮眼的一个一个成绩。但是根据每一天这个车队的这个总结来看的话，这个各项各项计划还是按部就班的完成了。所以我觉得雷诺的话，可能也是也有一个自己的这样一个计划吧
2: 。呃，其实二测的话，我并没有去太多关注，但是呃，一些数据包括红旗的点位啊，还有一些真正的长距离，包括其实他们主要跑主主要跑出来的数据和圈速都其实有看到。呃，二测其实比较重要的一点是法拉利这边啊，他们把一测呃丢的很多很多的一个圈。圈数是不是圈速啊？是圈数是补回来了。他们在整个东侧结束之后，已经跑到了八百四十四圈，将近八百五，已经到了全围场的第二。而乐扣在第三天，呃，已经到了一百八十二圈啊。这个我记得雅涵发了朋友圈是吧？心不心疼了一波是吧？
3: 劳模，对呀，我们乐扣弟弟真的是个小劳模呢。哎呀，呃，说完法拉利呢，
2: 但是其实红牛这边他们其实遇这个在测试的时候遇上过一个。呃，悬挂的问题，而这个 Max 也是在测试当中，呃，最后阶段好像，呃，应该是因为测试测试报告是我写的，但是我忘了，应该是第一天的时候出现了一个最后二十分钟出了一个红旗，然后其实他们的呃里程数并不是特别理想，在第二轮中测只排到一个中游的水平，三百三百多，却没有到四百。其实，在测试的里程数上，红牛是有点在二二轮的时候有点,有点拉胯
1: 的。对，因为这个维斯塔潘，他这个整个第二轮给我的印象就是啊，呃，一直在打滑，一直在打滑，包括他上烧烤架的时候，包括不上烧烤架的时候，好像他最多呃，包括那个，虽然说在第五号弯那个很多人都发生了打滑，你比如说这个潘潘啊、呃，比如说潘潘，比如说这个我们的维特尔，比如说这个波奇奇，然后大家都是在这个五号弯发生了一个打滑，但是潘潘最多的。发生打滑次数最多的弯就是倒数第三弯，就是我们那组减速弯的第一个弯，他总是在那个弯已经冲出去无数次了，就感觉特别的，感觉有有点浮躁，也不能说浮躁吧，就感觉特别的不稳。呃
4: 、有消息是说，有消息是说，在第二轮东测的时候有，有有几天是存在这个风的一个问题，然后，呃。有一部分的原因可能是因为风的关系，导致了维斯塔潘也好，包括其他的一些车手也好，会发生一些赛车突然呃失控的一个状态，可能是跟当时的天气也有一点点关系。嗯
0: ，我看到其实有媒体是有向维斯塔潘提出这个问题的，就是问他是不是你们的赛车不是那么的稳定，然后维斯塔潘还是以他的风格直接回击了。他们没有驾驶赛车，他他们什么也不知道。他认为红牛的车是没有问题的
1: 。对，就是就是言外之意就是啊，你们记者总想搞个大新闻，是
3: <笑>我就是不想给你搞，我就是不想让你搞到这个大新闻
1: 。<笑>我就是不会说
3: 。但奔
1: 驰这
2: 边，他们现在的说法是有可能这个 DAS 有可能在用，的，就澳洲站也现在也在权衡这个事情，有可能啊、呃、不会去用。其实，在。这个上一期节目当中，我们也是比较用了将近十分钟的时间来谈这个 DS， 谈梅奔的一个情况。呃，托托昨天看稿子也是说，我们可能会占点优势，但是不会那么那么的夸张。而且我们博塔斯说，我们连可能连,连用都不用，也在权衡这个事情。不知道，呃，梅。没奔还有多少裤裆可以去掏啊？毕竟他们是，呃，揭幕战就是之前一四年到一九年的一个六连冠啊。不管是谁拿的，都是现在冠军没丢过啊
3: 。就维特尔不是还在记者会上说，就是他们尝试了很多不同的东西，有些是奏效，有些没有。而且他自己都说，奔驰看起来可能是最快的赛车。其实我还挺期待奔驰揭幕战的表现的。
1: 对，因为其实说实话，奔驰这个 DAS 的话，我个人的看法就是，啊、呃，怎么说呢？各家车队为为什么说奔驰在测试，在季前测试期间就把这样一个东西给寄出来了？那么唯一的这样一个可能就是说，我个人的理解啊，可能就是说那个，因为毕竟今年今年是我们这个这个世代的规则的最后一年了，那么奔驰也是。呃，奔驰现在的任务已经不是从车队角度来讲，他们已经不是呃打破记录，了，而是打打破历史了，而是他们说他们有一个机会去创造这个历史。那么我相信，不论是从车队角度来讲，还是从这个汉密尔顿的这个车手角度来讲，今年都是他们去创造历史或者打破历史的一个最佳的一个年份，因为没人知道明年规则大改之后，大家的这个场上的形式会是怎么样的。所以说奔驰。就在季前测试拿出来这样一个东西来向大家传递一个信息呢，就是今年的这个冠军我拿定了。不管这个东西有没有用，只是说奔驰它奔驰抛出来这个 D DAS 到底是一个有伤害的手雷也好，还是个烟雾弹也好，总之它就是通过先出招来镇住你们大家。那么具体这个东西到底有没有用呢？我觉得大家就是各家车队一定不要去自乱阵脚，因为 DAS 系统说白了它的本质。就是通过改变轮胎的束角来改善轮胎的磨损这样一个情况。那么，我觉得如果说本来你的车子就很擅长、很擅长于这个管理这个轮胎的磨损，那么其实这个系统对你来说是没有太大的必要的，你不用去耗费过多的精力去钻研这样一个系统。那么，假如说你这个车子本身对轮胎就不太友好，那么你可以去考虑一下，我是这么认为的。
4: 但是他们目前传递出来的信息就是，他们在这个研读完规则之后，寻找到了这一条的规则，然后并且加以利用，然后打造出来了这样的一套系统。那么这套系统具体的效果如何，以及它能够去创造出来一个什么样的优势？这目前来说，暂时也不太好说。而且奔驰目前也说，呃，关于这套系统在何时启用，也是他们需要考虑的一方面的一个问题。毕竟这个东西一旦使用的话，也涉及到一呃这个稳定性方面的一系列的条件。所以对于奔驰来说，呃，他们需要去做一些。东西来宣告自己的这个新赛季的一个地位，同时他们也需要确保自己能够万无一失的来去，来来去巩固自己的一个这个冠军地位
3: 但是在今年的这个测试当中，奔驰其实引擎是出现过四次的故障，还是挺罕见的
2: 、呃、其实有一次，有一次是保护模式，就汉米尔顿那一次其实是保护模式，就是。就有压力有,有有有有就是有异常嘛，然后是一个保护模式，但是就像那 Frank Frank 说的，提前提前拉了胯收工了而已。但是实际上，但是他们在倒数第二天最后一天，呃，这个他们上的时候直接上了一台新引擎啊。但是实际上他们也，呃，没有太没有太使劲啊。但是现在最快圈是一分十五秒七嘛，还是博塔斯那一圈，就是在一一轮的时候跑出来那
1: 一圈。对，所以说梅奔的引擎这个我觉得。呃，偶尔有个小毛病，并不影响它总体呃很强的这样一个事实
2: 。其实现在全世界都在猜法拉利，法拉利这个整个六天全是用的低功率，有的时候油多一点，有的时候油少一点，但是他们从来不不上高功率啊。然后比诺托前两天说，如果这个赛季一开始我们输太多，这个赛季就不玩了，就直接转
1: 转新车了啊。<笑>但是
2: 这个。我也不知道
0: ，而
1: 且法拉利法法拉利宣布提前备战二零二一年，而
2: 且而且这个安德鲁格林，也就是赛点<笑>赛点那边说，有可能我们能追上法拉利啊，谁谁知道呢，是吧？这个也不不知道啊，反正法拉利最最糟的那一年，我们也我们也见过是吧？二零一四年的 F 幺四 T， 我觉得应该没到那个程度。勒克莱尔自己也说，我没有觉得这车。没有那么慢，应该有一点竞争力，至少是，而且我这个就是看那个测试总结的时候也说，应该还是个台子水平，差不多反正法力搁谁说都是台子水平
3: 。哎，毕竟是大车队，但是我感觉就是这就,就很像我说的，奔驰其实今年好实在啊，就像是那种真正学习好的那些学霸，一个是愿意稍微告诉大家，哎，我学习好。而法拉利就一直在藏着掖着，就像是那种素质不太高的学霸，就一方面说啊我没复习，然后一考试，然后我考了第一名、第二名，就是这种，给我给我一个这样的感觉啊。对
2: ，其实中游来说，迈凯伦应该还是有非常好的一个节奏，就是我们第一轮这个上一期节目也说了，其实是有一个很好的节奏，但是这个炮灰已经全部被粉红力量拿走了，是吧？感觉今年迈凯伦和这个 P 呃，这个赛点这台车应该会会有一番交战，但是赛点那个车它， Coffee、对 ，copy 了一波之后，一定要看这个赛季初怎么样。如果赛季初不行，他们预算本来就少，所以。对于赛点来说要去多拿分，对于迈凯伦来说一定不要自乱阵脚，保持住自己的一个节奏。实际上，去年塞恩斯和诺里斯这两个人，呃，关系很好，这个权威场皆知，是吧？实力也差不多啊。希望他们还能够去更进一步。但是，中国车队当中，其实我非常期待的是这个，呃，这个这个这个雷诺这个今年的表现啊，毕竟是一支这个场队，去年已经有点挂不住了，太惨太惨
1: 。对，去年这个塞西尔也是啊，各种。各种放话啊，什么啊，我们，我，我们是法国国旗啊，什么，我们要重返这个什么，啊，重返顶峰啊，什么什么，然后结果这个，这这一成绩出来一看，太就、这个、感觉就挺挺尴尬的。让对他的他的这个他的这一番言论，让我想到了这个当年的这个我们我们的老板啊，就这 a c b r 当年也是放过、哎、啊，我们卖凯伦怎么样怎么样，这结果这。
4: 其实总体上而言的话，中游集团的竞争还是比较激烈的，特别是在今年，包括了赛田这个直接照搬了一台 W 1 0出来这样的一个态势，
2: 粉粉色 W
3: 1 0嗯，颜色还挺好看的
2: ，也还是颜值粉是吧？
3: 但是但是大家这个都在说
2: 、啊、这个这个 copy 是合法的。其实我们也没用多少东西，但是对，其实就用了什么悬挂、后悬挂，包括一些这个这个，其实他们导流用了很多。然后安德鲁格林也说冒了很大的风险，就是如果今年超成了或者成绩好，那就是真超成了；如果超超糟了，散热不行，车不行，那那就还不如去年的，对吧
4: ？但是问题是 ，W10 在去年已经被证明过是一台快车了，嗯、你怎么可能会,会说这台车很烂呢？
1: 对，现在问题就是问题问题的这个点在于哪儿呢？就是这台赛点超的这台粉色 W 十究竟是哪个阶段的 W 十？它是去年东侧的 W 十，还是去年西班牙站的 W 十，或者是去年阿布扎阿布扎比收官站的这个 W 十？就看他超的哪个阶段而且至于这个安这个安德鲁格林为什么会说这个，会说那个他们是在冒一个风险，而大家并不这样觉得呢？因为。大家可以参考一下，就是当年哈斯干的事哈斯当年也是超法拉利的，对,对吧对？但是他们超了一台什么车呢？他们超了一台经过了一整个赛季研发之后、跑一还没有？澳大利亚站，<笑>对，他他到最后跑到最后，他回到澳，他回去用墨尔本的套件，就是超到这种程度。所以说，对于这个赛点这个赛季，对于赛点这个赛季来讲，他们冒的风险也是这样。如果你超成的话，就看你能不能，就是你超超过来。是一回事你能不能吃透这台车又是一回事假如说你吃透了，你的研发方向是对的，他可能会越来越快。但是假如说你没有吃透，就说你完全只是说只是照搬过来，你对他的理念一无所知，你对他的理念完全没有完全没有搞清楚，那么说你的你就可能会倒哈斯的负责，你就是第二个哈斯，你会全赛季越来越慢
0: 。如果说他超不对的话，去年的哈斯就是今年赛点的下场，因为他。不理解这一台赛车的设计的理念，他根本读不懂这种这台赛车后续的各种升级套件都没有方向去做。而且我们可以知道的就是，赛点它超奔驰就是用了奔驰的引擎、变速箱以及部分悬挂的套件，涉及到空气动力学的部分是无法超的，所以能能不能成？或者说他能够理解到什么程度，目前还是还有很大的问号的
1: 。不过其实啊，我我我其实我觉得吧，这个，啊、呃、怎么说呢？嗯，其实可以不用太担心。为什么呢？因为这个，啊、呃、打个比方啊，这个当年当年哈斯他抄的是一份八十分的卷子，但是赛点他抄的可是个一百分的卷子。<笑>
4: 对，而且主要还有一点的问题是，现在像围场当中我们可以看到。不管是赛点和奔驰也好，还是，呃，两支红牛车队也好，以及哈斯和法拉利这样的关系也好，实际上都是，呃，能够看到，呃，借用了很多一些东西。但是哈斯的情况就也比较复杂一点的是，其实他们自己的研发能力还是有所欠缺的，并不像说像赛点这样之前一直是在自己研发赛车，以及小红牛这样已经有自己的一个欧洲地方的。基地在去一直在弄赛车，他们是一直在将这个赛车的呃往进化的方向走。哈斯实际上他们的赛车也是第三方的底盘商在做，包括像达拉尔这样的底盘商在做，所以对于哈斯来说，他们在这方面的成本很有可能就没有像赛点以及小红牛这样那么多，所以这方面也有可能是。对赛点来说，这可能也是另外一方面的事情，就是他们的工程师以及呃他们的这个工作人员对于这台车的理解，能不能在经过这些风洞的去呃锤击之后啊，能够去进行更深层次的一个了解来去解读
3: 。嗯，那就是要看他简单说就是要看他到底这个东施效颦到底能不能效仿的比较好，但是。呃，赛点又比这个哈斯车队有更多的一些研发方面的一些小小的优势
2: 。是，其实哈斯怎么说呢？这个哈斯，这个我们的《极速风流》里面的这个这个骂街骂街的皇帝是吧？已经说了，如果今年车还不行的话，我们明年就不干了。已经连着干了五年，一年两个多亿美金，然后成绩越跑越慢，他们现在有点有点有点灰心啊。但是。哈斯怎么说也也是一台法拉利的九零点五是吧？但是车手的实力没有大家预想的那么糟糕，只不过这个格罗斯让这做菜好吃，这脾气也渐大是吧？但是我觉得今年这呃这个后面的几支车队当中，阿尔法哈斯包括后面威廉姆斯，呃都非常非常接近。今年其实也是像我说的，在第一期节目当中，就上一期节目当中说的，应该不会有这个免费的 Q 一的这么一个席位。包括今年大白兔和高露洁已经已经有这个肉眼可见的进步，至少能够去跟得上去。所以我觉得中个车队还是比较难猜的。但是我以我个人来看，还是希望去多关注一下雷诺啊，这个因为呃他们自己说是我们是最早放弃上个赛季把车转向这个赛季的，看看他们究竟转了多少，究竟转的准不准这个方向啊？希望
3: 他们不要打脸。
1: <笑>对，最后最后最后不要搞成这个什么以前大家以前大家经常说这个霍纳的嘴骗人的鬼哈，现在不要改成这个塞西尔的嘴骗人的鬼，<笑>那样子就尴尬了，对不对？嗯
4: ，对，其实从整个中油集团的角度上来说的话，今年的 Q 一应该也是呃这个。竞逐会可能就会竞逐到最后一秒的这样的一个概念
1: ，就是大家都会为了那个出现那个
4: 席位来去拼一下
1: 。对，对，今年的今年的 Q 1今年的 Q 1会看清楚地球组的格局，然后等到 Q 3就知道火星组大概是什是
4: 而且从从整个东侧的情况上来说的话，中油集团还是非常接近的一个集团。
2: 嗯，但是阿尔法没有提，我们一直没有提阿尔法。但阿尔法好像，呃，从这个测试报告，包括这个写的总结上来看，他们的车是用了，毫无疑问用了低阻套件，也用了高功率啊。这个 Kimi 这大爷跑到三百三十四，比别人快老多老多。但是 Kimi 一直说这车不稳啊，所以不知道今年这个阿尔法是走的什么路子。如果是有非常严重的不稳的问题的话，可能对于他们的战力来说。是一个问号或者是一个折扣啊，看一看。但是今年我们不太能想象到 Kimi 还在明年还在跑。对于这个车手来说，我觉得，呃 ，Kimi 把毕生所学交给基友是慢慢要传授的。如果这对我们，我就直接跟大家说了吧。如果这个米克今年是实在跑得太糟的话，可能 Kimi 还要续。如果
3: 说得过去呢，我应
2: 该。一克就差不多可以上来了，明年
3: ，明
1: 年先先上先上阿尔法，然后
3: ，然后再往法拉利是吗？<笑>天呐
1: 。呃，这个某某某某塞巴斯蒂安先生年龄也不小了，对不对
3: ？但是
2: 这个比诺托说准备跟<笑>准备跟维托谈一份两年的合同。应该是要捡点心，毕竟四千万是吧？去年四千万，然后德国站四千五，自己做战术
3: 。哇、wow, ，真厉害！自
1: 己做战术，然后自己、嗯、自己自己擦头盔。对,对,对
3: <笑>好，对、啊。什么都自己干了，什么都自己
1: 干了，就就就,就什么都自己干了，就差换胎了，是不是
3: ？哎，但是因为作为 Kimi 的颜粉了，那然后他就之前不就有说自己。就是合同到期之后不确定之后会干什么，感觉他好佛系呀、啊，就还挺，啊、呃，就就觉得有点心疼他。不知道就是在二零二零年，不知道二零二零年会不会是能看到 Kimi 出现在 FEP 房当中的最后一年。想到这个就有点心痛，真的。
1: 大大爷，大大,大爷现在就是赚个奶粉钱。对，那个
2: 亚韩，我不知道你看没看完那个《极速求生》第二季。这个 k i m i 唯一的一次露脸是这么说的：“他说，我现在 F1 呢，就是我的爱好。这个想不跑了就不跑了，这想跑呢就可以继续跑。这个就就是一个爱好。别人是工作，我是爱好赚钱的。就就是这个 Frank 说的，我我是赚奶粉钱的而已啊。小股东，然后一年三四百
0: 万年薪拿着，他已经是家庭第一的状态了。啊、是
2: 家庭
1: 家庭主男。嗯<笑>
3: 家庭主男是吗？哎呀
0: ，你看他
1: 坐坐赛车里面，这个这个脸，这个脸多么这个冷酷无情，对不对？你看他带娃的时候笑得
3: 多开心哦，我真的好难过。<笑>不过在这个疫情期间，他还居然跟中国的粉丝说照顾好自己。天哪，突然就觉得是一种霸道总裁爱上我的冲动，对。
1: 整个东侧的话，这个整体来看的话，大致情况就是差不多是这个样子。新
2: 新赛季还是其实还是要多看法拉利，他藏了多少？这是这是最大最大的疑问，是吧？<笑>对
1: 、啊。当然作为本家，作作为本家本家的节目啊，还请大家多多关注迈凯轮。这个我看我们这个<笑>我们也藏了不少，我们也藏了不少。当是、啊、当时 Frank 当时 Frank 发了个微博说一分十六秒一别掏了。<笑><笑>真的，你知道吗？当时。当时第六天的时候，当时当时那个三十四那天那天在刷的时候，我我整个人我都我都我都疯了，你知道吗？我当时就坐在电脑前，我当时就看着直播，眼睁睁的看着他拿 C 三刷了一个一分十七秒多，然后又刷了一个又刷又又刷进十七秒，就十七十七十七秒 low， 刷十六点九级，然后又刷到十六点八九，我操！我整个人我都疯了，你操了，别人看着呢，这别人看着呢，对我真的我我，对，真是我说。穷的别掏了，我天哪，这吓人
0: ！这次东侧各支车队的最快圈速值得注意的一个点，还有就是红牛和迈凯轮两支车队的最快圈速都是用 C 四做出的，所以在极速上这两支车队肯定还有不少的隐藏，以及迈凯轮车队它的长距离都是大量的使用 C 一、C 二这种硬比较硬的轮胎去做的。
1: 对我们，我们 C 三 S 用 C 一曾经连续跑过八十五圈，这是 C 一里面我们胎<笑>我们是最多的。嗯、啊、嗯
3: ，嗯我们我我,我,我很
1: 骄傲，我当然很骄傲。一<笑>副很
3: 骄傲的样子。对，对嗯、我
1: 我们 C 一我我们 C 一刷了八十五圈，这这是可肯定是这已经是非常可怕，因为我们去年我们去年被坑了无数次，就是说有好多次就是说那个 Q 3就是在 Q 2的时候 ，Q 2的时候换了一套软胎。换草上那场，然后哇，死命死命刷你 Q 三，结果正赛的时候直接吃瘪。你像他们赛点，<笑>赛点还有哈斯，赛点跟哈斯虽然说没进 Q 三，但是人家起步用的硬胎，然后通过战通过正赛的战术，直接夸把我们给干掉。所以这点我觉得是我们新赛季需要解决的一个问题，这也是为什么车队在东侧期间疯狂的死命的去测硬胎的这一个一个原因。我我相信我们硬胎测好之后，软胎的节奏肯定不会差。其实怎
2: 么说呢，这个不进 Q 3不进 Q 3的话，十一到十三位是真香。对<笑>，就是就是这么就是这么
1: 个理儿。对，而且今年我观看我观察一下，就是这个加泰，我们能知道加泰有几个弯，就是就是我是特别关注一下，比如说我们的这个十四弯跟十五弯。十四万跟十五万，诺里斯跟三 S 四的这个速度都是特别特别特别特别特别的不理想，所以说这这也是我一直在担心的。诺里斯诺里斯十四号弯是排名是跌出了前十六名，而三 S 四只排第八。他过十四弯的时候速度只有九十，奥康帮奥奥康是十四弯是速度最快的，总共他做到了是九十六，等于说差了拉了我们这个六公里的小时。其实嘉泰就是第
2: 三段，然后、就是、就是第三段要命的、这
1: 个。对。对，加泰最重要的其实也就是第三段，然后，然后你看，为什么说这个竞争比较近？十四号弯这个塞恩斯排名，它的尾速排名是第八，但是它是九十，对吧？但是在十四号弯，第七名到第十三名，其实它的速度全是九十，然后最慢的也只仅仅只有八十九，就是八十九名而已。所以说我这个一直都是很担心这样一件事情，就是说我们我们去年的这个弱项始终都是这种连续的这个。就是以弯道为主的赛段，但是今年通过测试来看的话，我觉得这个如果光看这个速度的话，光看光看表纸面数据的话，这个可能会是比较这个吃亏的。但是不要忘了，我们今年用的胎比去年的整整硬上了一个档次，嗯，所以说这个而且在硬上一个档次的情况下，我们的速度跟去年相比还是没有跌出去多少，甚至持平，甚至比去年更快。所以说这点还是值得我们大家这个值得我是这个值得各位迈凯伦车迷。去安心的一件事情，所以说，这个我先给大家打一针，这个不是奶，<笑>打一针打，大家这个打一针打，这个打
3: 打一针奶<笑>是吗<不是>？<笑>打一个镇定剂，对，先
1: 先先先，对，先打一个潜心剂，就是大家大家就一定要有危机意识，但是可以说不用过分的去担心，因为可能很多人会觉得我们今年的速度可能跟去年就说没有多少提升，甚至有时候会更慢，那是因为我们今年用的胎比去年。要硬上一个档次，我们今年几乎是没有用到 C 五，我们最软最软只用到了 C 四，而且 C 四没有没有多少去测。我们今年主攻的就是去年的弱点，弱点是哪就是硬胎。所以说这点大家是可以放心的。法拉利也在
2: 攻攻硬点，但是今年好像，<咳>但是好像今年 C 五就不太，就是感觉大家测都非常少，不太受待见的感觉，
1: 是吧？对，因为感觉大家可能也就是觉得啊，只要我硬胎能搞定了，那么。呃，软胎应该就不是不是呃不不在话下，了，也可能是抱着这样一个心态去去,去。主要的
4: 问题是 C 5的这个使用寿命还是相对来说比较短的，所以他们对于呃整体的赛车来说的话，当然是目前先以长距离的测试为主这样子的一个状态
1: 。对，先是硬胎长距离，然后软胎的话，软胎短距离的话，就是等到啊这个每个周末的练练练习赛再测，这个也不晚。
4: 因为从一定角度上来说，你的这个呃软胎的这个短距离的冲刺来说的话，在一些练习赛以及这些这个排位赛当中，都可以去解决这个速度的一个问题。因为只要你长距离的问题解决了，短距离的速度还是比较容易解决的一个方向
1: 。因为你你你你是你去琢磨一个只用跑两三圈、三四圈的调教，远远比你去琢磨一个跑。这个一个小时、两个小时的这样一个调教要简单的多，所以说这个大大家更可能会更倾向于这个练习赛的时候。练习赛的时候，每个周末的练习赛前，呃，前几个小时一一个小时去找这个冲刺的调教足够了时间，时间方面肯定是足够的。所以说，大家会更愿意、更多的、更愿意的、更多愿意去把这个季前测试的这个宝贵的时间去留给这个长距离测试
3: 。嗯。而且迈凯伦其实在第一周的东测表现还是非常不错的，然后第二周也是做了一些调整和升级。我也不奶，那还是挺期待迈凯伦在我们的第一站揭幕战当中的表现的
2: 。毕竟去年三这个诺里斯就直接跑到了 Q 3是吧，跑了一个第八，虽然这个没拿到分，但是确实是一个就是不错的一个开始
1: 。对，希望今年这个运气能好点吧。这个去年毕竟这个前几站这个三连四，这个运气简直啊，摔到爆！天哪<笑>
3: ！那我建议你去帮他们上庙里拜一拜，怎么样
1: ？啊<笑>、呃，这这个一定要拜的，一定要拜的。嗯、呃，基本上东侧
2: 就这么多，我们开始这个茶话会的第二个部分啊。这个我们不负责任的大，大大型毒奶第二波，对赛季前瞻。前
3: 完了，是让大家各自分开奶这个不同的队吗？这样会不会有点太残酷了
1: ？呀，残酷什么、啊？那这这，大家开心就好了吧。<笑>对，来，先从这个梅赛德斯开始奶。
4: <笑>对，然后我们拿起了梅赛德斯，我们就是第三了
2: 。<笑><笑>对对对对对对，把梅赛德斯奶到后面去了是吧
1: ？对，这个我们都知道，这个梅赛德斯已经是统治了整个这个 V 6 T 时代啊。那么。今年能不能继续呢
0: ？已经没有悬念了，这个对
1: 我觉得没有悬念啊，肯定可以啊。但是还是、啊、还是还
2: 还是有个问题、啊，还是有个问题啊，就就是嗯 ，One Tree Podcast 的合同，嗯、真的他的合同还是还是就就感觉他跟汉米尔顿搭起来很和谐，但是他的合同每年都哆嗦，是吧？
4: 呃，相对来说，相对来说，在市场上没有更好的选择的前提下，他们应该还是会保留维塔里·普罗斯的这样的一个呃状态，因为毕竟你在市面上面也没有这么好用的二号车手可以用
1: 。对，啊，老实人呐
3: 。<笑>对，就是经常在比赛当中让说让车就让车，真的非常的听话那种，就感觉好踏实。对
1: 啊，你你你觉得？对啊，你你觉得权威场除了除了这个博塔斯，还有哪位车手在听见呃在听见这个某某某哎 ，it's James？ 你觉得还有谁会这个像博塔斯一样要沉住气？对对诺里斯也
2: 可以，诺里斯去年也牺牲了不少次，是吧？真的，他牺牲了不少次
0: 。那不一样，对，不
1: 一样。诺诺里斯纯粹是因为这个，对不对？纯，而且诺里斯一方面是因为自己确实这个在某些情况下自己确实是这个速度是赶不上赛恩斯的，所以说也是自己去主动的去做出的这样一个牺牲。你你比如说在巴西站，巴西站也是这个他只是那个他的那个工程师这个 Tom Sturte 的也是只是给他提了一句说这个你后面是赛恩斯，然后诺里斯也只是问了一句这个赛恩斯的速度怎么样，然后只是然后汤姆就说的后面这个他轮胎比你好，然后这个诺里斯也是自己。啊，这个在这个发车直道上把这个车给三思给放过去了，所以说这个我们我们的诺宝宝还是很听话的啊。呃、
2: 但但是确实啊，这个三思那场比赛如果进站就是第十五，不进站就是第三，是吧？就是这个差距。
4: 对啊，但是我们也要考虑到另外一个状态，如果诺里斯今年不喝牛奶了，会是什么
2: 样？嗨<笑><对><笑>，诺里斯说：“我今年已经不喝牛奶了。”嗨
3: ，为什么不喝牛奶了？
1: 对，诺里诺里斯说自己这个自己要断奶了，因为这个长胖,长胖了，
3: 长胖了啊。那怎么行呢？牛奶又不会长胖，牛奶还会让它变得个子更高一些，更强壮一些
1: 啊。这个确实，这个这个诺里斯的话，今年确实长高了。你看这个我们这个发的这个官方的定妆照，这个诺里斯已经快跟塞斯一样了，基本上跟塞斯是一样高的
3: 。哎呀，还是长身体的弟弟。
1: 对，去年去年一整年这个牛奶没白没没白喝、啊。对，你想这个去年，去年我记得去年中国站，去年中国站在上海，我我在我在那个酒店里面跟诺里斯他们两个就是照照片的时候，呃，我跟诺里斯合照的时候，我还要稍微歪一点身子去配合他的身高，然后但是三恩斯的话我，我就我就得哇塞，我恨不得去踮脚去勾他的肩
3: 。<笑>三恩斯好像
2: 一八一是吗？有有吗？差不多。
1: 呃，有有差不多
3: 。哇。那今年还挺期待，在接下来有可能会延期举办的中国站看到他们的身影，然后就冲上去疯狂合照自拍这样子
2: 。不是雅涵，你应该是抱住牛奶弟弟是吧？有点无
1: 耻是吧
3: ？<笑>毕竟牛奶弟弟现在还是个单身的，我好期待呀、啊！<笑>我太我太过分了，真的是。
1: 没关系，今年今年今年今年没没关系，今年这个亚韩可以是找我们一起蹲这个蹲这个我们的牛奶弟弟，<笑>这个没问题我们要一
3: 起去酒店蹲点了是吗？然后酒店录节、就是追酒，酒店录节目车手是吗？然后边蹲点还边开个直播是吗
1: ？呃，这个你放心，这个牛奶弟弟人人很好的。呃
2: ，奶完梅梅赛德斯，我觉得法拉利法拉利红牛一起奶还是。
1: 单单单独奶
3: ，我可不想，我可不想奶我们乐扣弟弟所在的队，我还是不要奶了。这个我要退出群聊啊
1: 。那那行，那那那我们来，那我们先奶一波红牛
3: 。
1: <笑>红牛的话，大大边我
2: 不担心，维斯塔潘一点都不担心，其实就担心他们的二号车手会用谁。毕竟这个四个里面三个可以随时来进行调换。那么说到大红牛，要提一下阿尔法托瑞啊，这个。科威亚特和加斯利这俩底下，其实小红牛已经悄然的完成了青训的一波车手的更换啊。这个虽然一个有驾照的都没，但是万一跑好了，随时有一个人会失业，是吧？我觉得可能对于这个这个呃红牛青训的来来说也好，或者对于这个呃大红牛的车手阵容的调配来说也好，我觉得。都有可能。阿尔本的话，去年的下半年确实非常的这个这个就、这个、稳，而且他的从后段往上追的这个表现不错，但是他确实还是要比维斯塔慢那么一点点啊，这个排位能力要稍微差一点。但是作为一个新人来说，呃、要求不要
1: 太高，是吧？对，我觉得阿尔本这个大牛的这个。个车手阵阵,阵容的话，我觉得大牛我不担心，因为阿尔本确实我觉得蛮强的。这个很好的这个完成了，呃，怎么说？超车能力至少是有完成了二号车手。超车能力至少是有啊。嗯、对，对，您您让让他超车，他能超；让他拿分，他能拿分；让他挡人，他能挡人。这个这个这个能力是非常强的，所以说阿尔本我不担心。那么小红牛就二二，他其实这个翻译阿尔法托瑞啊，呃，阿尔法托瑞。Tory，Tory，Tory， 开始纠正发音了。我,我专门去，谁、这
0: 个、能给他安一个中文名吗？哈<笑>哈、呃，奶牛，小奶牛，
3: 小奶牛，奶牛就可以了。
1: 对，嗯<笑>，这个小奶牛，小奶牛的话,的,话的话，我这边的话，这个我们的加湿器啊，加湿器，
2: 小小鸡听着呢，小鸡开始
3: 磨刀。哈哈，<笑><笑>不要乱奶
4: 哦。<笑>我什么都没有
1: 。<笑>我我觉得。我觉得小牛的话，小牛这边这个加斯利的话，我觉得不用担心。加斯利，因为确实他这个，我,我觉得加斯利完全就是一个就适应适应能力的问题。对对对，就是、他是他开不了大牛的车，但是他他,他但是他开小牛非常非常顺手。哇塞，当时这个巴西站呢，是这这,这个最后一圈跟这个汉密尔顿去去直线上去去硬拼这个硬拼这个引擎，我觉得哇特别刚，看着特别热血沸腾。所以说这个。加斯利我不担心我，我反而比较担心裕磊。呃
2: ，科维亚特确实，科维亚特确实他在红牛进去之后，嗯，怎么说？他他进红牛可能也是进的有点早，然后当时就一六年，一六年的时候有点那两就是连着出事然后这个包括这个维特尔去去去打电话去告密是吧？让他有点他的心态在一六年出现了崩盘，有车开我已经。他能回来有车开，我已经很很惊讶了。他去年有些表现其实很好，但是大多数的比赛其实是不如加斯利的，有一点点过于急躁。包括排位上的话，他可能甚至要要比这个我们的哈斯还要还要慢一些，就是排位赛能力有点不够啊。看要看他今年的造化了对
3: 。完了完了，这这这不是应该是科维亚特？这个全球保护协会会长出来做官方发言了，是吗？是吗？谁我我不是,、哎、我是。你说还能有谁？我们我们杨老师可是保护协会会长
2: 。我是我是加斯利会长啊，不是不是科维亚特会长。哦
3: 哦。哎、啊，我我觉得你现在做谁的会长都还挺合格的，真的
2: 。就我我我只是就是、是怎么说，实话实说是吧？有有，因为因为有东西的话，这个。做做解说做时间长了，可能就是这样，因为，呃，有有些东西，我我我这个这好像在给我挖坑是吗？就是我觉得我我离车手可能比大家更更近一点，但是确确实,实实他去年下半年的一部分表现是可以的。当然德国站他跑得非常好，没有任何的问题，但是他他德国站是,是有一些比赛就有有一点,点跟不上啊，这个包括自己的。把前翼给蹭，就就在这个奥地利的时候，经常这个鼻鼻子没带够是吧？有有这样的一个情况。其实他的战力，我觉得是没问题的。他在低级别方程式跑的不错，但是，一六年那个那个事情确实对他打击非常非常大
1: 。同样的遭遇的话，这个今年对加斯利的打击也是非常的，也也不轻啊
2: 对。但是加斯利恢复的比较快一点。我就说实话，就
1: 是他恢复的比较快。那么接下来的话，嗯、呃，法拉利。法拉利提提前提前提前备战二零二一吧啊，下一个，<笑>关键是关键是看他藏了多藏了多少，法法法,法拉利还是要说
2: 法拉利还是要说一下的，法拉利这个嗯主主要是合同问题，主要是维特尔的合同问题，对，我觉得表现表现提升问题
1: ，我觉得对我我觉得维特尔去年这个只拿了一个新加坡的冠军，确实这个怎么说呢？我个人从我个人角度来讲，我。我我觉得这个表现说不过去，而且去年这个新加坡这个冠军还是通过车队做策略才让他拿到了，这样我这点我觉得，啊怎么说呢？希望他能够尽快的提升，把他的状态今年把再把他的状态给找回来吧。
2: 怎么说呢？其实就是给有点像阿隆索，有有点像阿隆索和汉密尔顿零七年的状况，就是没有想到有一个这么快的小朋友，是吧？
1: 对，因为本来车队是指望着这老老人带新人的，结果新人上来就把老人给干翻了，你这这，简直让人有点大跌眼镜。嗯
3: ，就从中也可以看出我们乐扣弟弟的实力，就是未来可期四个字。对
1: ，对，乐乐扣真的是非常看好这个小朋友，这个也是希望他能够这个，但是乐扣有时候觉得，嗯，怎么说呢？啊，毕竟法拉利这种大车队，这种非常底蕴深厚的车队，它的这个政治氛围还是很浓厚的。所以说，还是希望小朋友能够，啊、呃，怎么说呢，在保持自己的这个天真的同时，能够更多的去了解一下这个圈子的这个政治情况。哎、yeah, 不要有时候再出现去年那种有时候过于嘴碎的这样一个情况。有时候确实，虽然说大家都，虽然说大家都很心疼他啊，这个当然这个虽然说身为迈凯伦车迷，这个我也我也比较心疼他，但是啊、呃，也是希望小朋友能够更成熟一点嘛。毕竟这个政治，这个车队之间的政治这种东西，真的是你没办法避免的。毕竟你是这个呃团队的一部分。嗯，对你处在这样，你加入这样一个车队的话，你就必须去适应这些东西，哪怕你不喜欢它，这个是没办法的
0: 。不过呢，我觉得勒克莱去年在蒙扎给法拉利拿到了冠军，他就已经成为了 Tifosi 们心目中法拉利的未来了。我觉得他在嗯嗯他昨天在蒙，嗯、呃，他去年在蒙扎那一个冠军真的分量太重了、嗯。任何法拉利高层说考虑到要开掉他，都会。不会忘忘记那一个冠军，我觉得
2: 。但是怎么说呢，合同合同有点合同有点少，钱给的少了点是吧？九百万，应该有
1: 后续奖金的。哎呀，钱这种东西慢慢来嘛，对不对？
3: 还年轻，而且凭良心说，这个也不少了呀。<笑>而且小朋友很认真啊，你看今天东侧做的满满的笔记，真的又劳模又认真。我觉得这么努力踏实的小朋友，今年肯定会大放光彩。
2: 其实刚才 Frank 说到嘴碎这个问题，我觉得就是是个人，而且那在那种年轻的情况下，我觉得是个人都会问两句。但是后面俄罗斯已经说了嘛，如果你让我保住位置，我我完全理解。但是以后给我说明白了，那么已经已经是那种状态了，已经。对。对
4: 但实际上，像法拉利去年的一些问题，就很多方面是跟这个管理层不够铁腕也有关系。对，因
1: 为。你、哎、呀，哎我不要不要，这这个这个，你你是要说这个要聊这个法拉利的管理层吗？啊，那那那那我问一个问题啊，这个能说脏话吗？啊，不能，咱们就继续下一个话题吧。<笑>主要是比诺托
2: 不够铁腕，真的是
4: 。总体上来说，总体上来说，两位两位车手之间的管理方面肯定是上面的人还是存在一定问题的，因为很多东西如果一旦不处理的话，到后面就会越来越差。
1: 对，你看，你看，你看隔壁这个，这你们你们下你们你们三队啊，那个匪帮车队啊，三队啊这大家起，大家大家起了大家起了这个绰号啊，这个匪帮车队。你看，你看匪帮车队领队我们的根丝儿啊，人家就是就是那种属于那种心直口快的啊。你你你要不听话，你就给我滚蛋了，对不对？你看学学人家的第二
2: 第二季极速求生第二季的 F word 已经可以说 rap 了啊。
1: 对我我我给大家我给大家这个说这个插一段小花絮啊，这个第二季的第二集啊，是我们的这个匪帮车队专场，我专门给大家统计过，这个我们的根 Sir 短,短短一分钟之内报了十六个 F 开头的字母，<笑>然后这个他就是这整个这一这一分钟这一分钟零五秒出现了十七个 F 打头的字母，其中根 Sir 说了十六个，那个是谁说的？那个是小松鼠。小松
2: 是格罗斯亮的赛事工程师。其实就是马格努森摔门了嘛，马格努森摔门,、啊、摔
1: ,门摔门了嘛，摔门了嘛，对,对就就就就摔门那一下，摔门那一下，然后那个那个根 s 问啥情况、啊，然后小松说啊，他、呃、他居然啊摔你的门啊，他他什么什么的居然摔你的门，<笑>这个简直不能接受，<笑>嗯，所以说这个这个什么什么的，这是第十七个这个 F 开头的字母就是<笑>就是小松贡献的，<笑>我的天哪，感哇塞， oh, say, 当时其实。呃，这这这段我看的特别爽，昨天晚上我循环了无数遍
3: 。你是有什么特殊的癖好吗？<笑>来采访一下
1: 。呃，因为因为呃，因为我我平常就是原来我喜欢，我不知道你们听说过没有啊？就是再稍微稍微话题就是再扯一个远一点的，我不知道你们看过那个就是英国的那个厨神，就是 g o l d e n Ramsay 就戈登拉姆齐的那个节目没有？
2: 有点印
1: 象，没有,、啊、有看过，有点印象。啊、呃，就是《地狱地狱厨房》啊，《地狱厨房》那个，我我比较喜欢看那个，所以说这个，<笑>啊，当然这都题外话了。这个大家有兴趣的可以去去这个去,去搜索一下这个戈登拉姆齐的《地狱厨房》啊，很好看，对于你学习这个如何爆粗是很有帮助的。如何爆粗？<笑>
3: <笑>看来各位各位老师今天真的是都是有自己的独家秘籍，准备的很好啊，还跟大家安利了很多呃不一样的这个方面知识的提升，挺好的，特别棒，嗯。
1: OK， 好，这个火星组，火星组奶完，我们开始奶地球组啊。这个首先就是，就是我们本家啊，迈凯伦跟这个我们的赛点啊，从测试来看的话，这两支车队是，呃，比较有这个竞争力的。就是从明面上来看，这两支车队有竞争力的。但是，那么如果他们虽然说比较有精力，那么他们在互相竞争的同时，有没有机会去啊、呃、捡个皮夹子上个台啊，或者说直接在正面去跟这些火星组去硬刚呢？我觉得有，嗯，我觉得有，但是要看情况，要分散的对。我觉得澳大利亚就是个很好的机会比较好赛
3: 点
2: 。我觉得对赛点赛点，赛点我觉得澳大利亚就是个好机会，真的就是他们，他们就有点像一五年一五年索博，大家不知道有没有印象，就是纳塞尔开那么一台车拿了一个第五名啊，所以，呃，这种他们预算比较紧张，而且在你初期反而是他们要发力的一个时候，但是赛点怎么说呢？有一点点偏门就是佩雷斯很好的保胎大师也很稳定，但是冲劲有点不够。而这个我们的富二代丝绸同学呢，是个 F 3当中很好的车手，也很年轻，也确实拿了台子，也不错啊。但是总感觉少点什么，确实排位赛能力稍微差一点，可能今年可能可以期待他的一个表现，但是嗯，看吧，就是可能有点赛点，可能会因为他的这个两位车手的。级别差距过大可能会导致瘸腿儿，瘸腿的意思我也就不用说了啊，就是一个人带着跑，有这个可能性的啊
3: 。就我觉得之前就是奥康在赛点的时候就感觉还有看头，觉得他们两个人其实奥康跟加斯利两个人其实跑都很接近，对吧？但是现在就是感觉这个情况不知道要看谁好、啊，好，佩雷兹，好尴尬呀
2: ，佩雷兹，佩雷兹，佩雷兹啊，佩雷兹啊，哦哦，嗯
3: 嗯嗯
1: ，嗨。这这个我这个我觉得，梅群，知知道不知道当时为什么这个，呃，知道为知道不知道为什么就当年这个奥康跟这个佩大师撕的特别狠吗
3: ？为什
1: 么呢？然后，而而且就是，呃，因为当年这个在赛点车队，这个我们的佩大师是金主，现在车队的金主不是他，呃、所以佩大师自然要跑在手里、呃呃。对，当
2: 当时当时这个佩莱斯的佩莱斯的,的幕后金主是墨西哥电信。然、哦、撤了。现在斯托尔他爹好像更有钱一点，所以没办法这个两个两个土豪之间更有更有钱的一方占据了优势，就这么明白。你、哎、们、嗯、你们
3: 真的是八卦消息好灵通啊
1: ！对啊，当年当年这个佩雷斯是带着墨西哥电信入驻车队的，结果现在呢，啊，你这个我的队友，我我队友的爸爸是我的老板，这件事情是,是不是说出来也挺、那个……<笑>说出来的打击更大，你肯定不能出头啊。
3: 天呐、啊，好惨啊！其实直接从一个小老板变成了被剥削的员工，太难了
2: ，唉。其实其实，赛点今年如果真的表现好的话呢，他能够给明年车队冠名，冠名更有钱之后打下一个很好的基础。如果偏门的话，那就糟了，就就这么明白啊
3: 。感觉大家奶的都非常的实在啊，接下来该奶谁了呢
1: ？接下来诽谤，诽谤还需要买，还需要奶吗？
0: 我我觉得大家可能忽视的一点，可能是雷诺，觉得雷诺应该不会像他表面上看起来
1: 。哦，对，还有个雷诺
0: ，雷诺我觉得挺强的。雷
3: 诺今年可以
0: 的，我
1: 觉得我。对对
3: ，就是奥康今年去了雷诺。
1: 我觉得很可能就是说，可能会在这个迈凯伦跟这个赛点杀的正火热的时候，突然从半路从后面这个挤上来一个雷诺，然后直接把俩人给背刺了。我就觉得我虽然很怕这样
3: 。哎，就会有一种螳螂捕蝉，黄雀在后的感觉，是吗
1: ？对，我觉得雷诺真的，雷诺测试肯定也藏了。我觉得雷诺不简单
0: 。而且里卡多，这是他第二年在雷诺，他肯定会比去年更适应，能够更能够发挥他的实力。并且奥康他本来也不是一个弱的车手，奥康看他当年在那个呃以前赛点叫什么名字啊？印度
3: 力量，印度力量、啊，印度力量<笑>啊！对，以前
0: 以前奥康在印度力量跟佩雷兹厮杀的时候，就可以看出他是一个非常坚定的车手。奥康进来雷诺给里卡多更多压力之下，我觉得或许雷诺会爆发出让我们刮目相看的表现，今年。
2: 呃，没准今年三家或者四家这个车队都有可能去抢一个台子啊，就是，嗯
3: ，马上摸吧
2: 、嗯，摸着来了
3: 。而且里卡多加奥康的搭配，我觉得车手阵容其实就还挺强的。嗯，是
1: 可以的。对这个一新一老的话，这个既可以起到这个老带新的作用，也可以起到这个新逼老的作用。
2: 但是。就怕就怕跑到一半，里卡多这个我接到一个更大车队的合同，然后不好好给你干了，或者是说这个万一，呃，迈凯伦或者雷诺万一有一方出现，呃，这种撤资的情况，那就很糟糕。因为毕竟明年尤其迈凯伦这边他们的这个引擎会变成奔驰啊，所以我比较担心迈凯伦出现撤资的情况，这个是有有可能的，我觉得，就是突然研发到。迈凯伦车资，就是就是雷诺引擎引
1: 擎,引擎的知识会变
4: 少对
1: 。对，我觉得有这个意思。嗯、就啊、呃，这个我觉得，我觉得不太会有这种情况，因为我还是比较，首先第一点，我比较相信雷诺啊、呃，不会去走是吧？这种<笑>对，然后为什么这、就是？对，说到这点，我,我想起来，知道为什么我对这我对,我对麦这么有信心吗？虽然说他们这个以前曾经干过这种事就是他对红牛就干过那种事就是当年,当年他们合作的最后一年，里卡多下半年爆缸八次，对不对？退赛了八场
3: ，都说这个全
1: ,全年全年没有,没有下半年，下半年一共九场，然后退
3: 了八场。哦，对
1: 对对哦好 ，sorry，sorry， sorry 对，整个整个,整个那个里卡多退了八。对，里卡罗整个赛季退了八场，然后为什么说我不担心雷诺会这样对麦卡伦呢？首先，首先第一点就是因为我为就是只基于一点，就是因为麦卡伦把好话全都给说完了，他没有说过坏话。麦卡伦从来没有去在公共场合抱怨过，说他退赛是因为引擎的问题。他始终是在吹雷诺，我们始终是在吹雷诺，哪怕是我们因为引擎问题退赛，我们也说我们的赛车出现了整体的可靠性问题，我们回去会继续的钻研。然后，包括他取得一些好的成绩的时候，他也会，他也是好话说你说啊，感谢我们赛道上的工作人员，感谢我们工厂的工作人员，啊，感谢我们的伙伴雷诺为我们提供的出色的服务
3: ，<笑>对不对？好
1: 话，这个好话客的话全部都说尽了，我们给足了雷诺的面子。所以说，你包括像那个我们对那个我们在那个。我们去年发布的那条声明，就是说不再使用雷诺引擎的那个声明，嗯嗯在声明里面也也写得很清楚。我们非常感谢雷诺的工作人为我们提供了这个优质的这个服务，然后也感谢他们在后方的这个雷诺的这个引擎工厂内，我们做出的这个出色的引擎。我们希望我们会在接下来的最后一年里会继续，呃，在为呃我们两两我们双方会继续努力为这款这个。为这款雷诺这个动力单元的研发做出我们应有的这个贡献，你像这个话说出来就很让人舒服，对吧？我相信雷诺在听了这句话之后也不会。嗯、这就是说
3: ，我相
1: 信雷诺在听了听完这句话之后，雷诺也不会就是去去那个去做一些这个小人这这样举动。当年为什么这个红牛是那个被被按按钮的？为什么？因为红牛整个就是嘴就非常非常碎，你用这些东西还骂人家，就就,就感觉就是雷诺就属于那种非出力不讨好的那种情况。你看着霍纳那嘴，霍纳那嘴，我的天哪！霍纳话
2: 也多是吧？采访里就直播里话也多，然后配弟弟骂人的也多，包括这个不管是撞完了还是这个这个，呃，有的时候私下里面也是各种 f word， 哔哔哔。
1: 对啊是，你想说什么啊？我们掏了头等舱的钱，却拿到了，却做了经济舱。你这话，你对不对？<笑>
3: 这话说的就典型的就是吃
1: 饱了骂厨子，吃饱了骂厨子、啊。你不要，对你不要忘了，当年你红牛四冠王的时候，也是用的人雷诺的东西啊，对不对？你这个情面还是要留的。你现在连人面子都不给人留，对不对？所以说这方面我是不担心本赛季这个雷诺会以同样的这个方式去对待对。关键我们钱也给我他们会。对我们钱给够了，话话也到位了，对不对
3: ？哇，我感觉迈凯伦的这个公关啊，真的是要付双倍工资的。即使就是他现在这个表面笑嘻嘻，内心可能有 MMP， 但是这个表面工作就是情商，车队的这个情商真的是挺挺高的，对。
0: 扎克·布朗领导的好
1: ，对我们老总就是专门干商业的，凭一张凭一这个三寸不烂之舌，你看前年我们成绩那么烂，拉多少赞助，这点不得不服他。接
2: 下来匪帮了是吧？匪帮我们，匪帮我觉得可以担心两个人的合同了是吧？其实去年去年很多很多人都在问我说，哎，格罗斯曼这个、人怎么还有合同？怎么还有席位？怎么回事？这个是个意外啊，其实去年真的是个意外，就是胡克摩格新加坡这边谈了，但是人家胡克摩格点名不去哈斯，跟马格努森有过节。嗯
1: 、对，这个这个这个 i i、啊啊、s s 什么 b a l 对不对
0: ？s 什
3: 么？哇，要说的这么隐晦吗？<笑>不是，确
1: 实确
2: 实是骂人的，你可
0: 以说出来的。确实
2: 是骂人的话是吧？确实是可以说出来的。确实是骂人的话啊。嗯嗯
0: 我们节目打上脏标就好
3: 了、啊，这样吗？
0: 反正没有小朋友不会听，没事
2: 。所以艾乐、啊，明天、明天、明天，这个过两天剪节目的时候发一句“本期十八禁”是吧
3: ？啊，本期二十禁吧。最
1: 最最主要是怎么回事？最最主要是怎么回事？这个亚涵也在，所以说这个我怕这个影响不太好，知道吧
3: ？哦，这样子啊。还好，还好，还好，我能接受的尺度比较。如果是我们这个<笑>，<笑> uh, 就就当我不存在好了，就当我不存在好了。哎<笑>、啊<笑>啊，不要刹
2: 刹刹刹车刹车，别
1: 别，哎，不要不要
3: 太跑题啊。哦哦 ，OK， 哦好，哦,哦
1: okay,、嗯、OK OK， 下一个下一个，嗯嗯嗯，下一个的话，我看一下那个就是我们这个我们的大白兔高露洁啊
3: 啊，我好喜欢他们今年的配色呀，还有小奶牛。
0: 我觉得他们还是最慢的，应该还是第十
3: ，但是拿分应该不
2: 会那么难 q 二也不会那么难
1: 对，我觉得他们最起码不会像去年那样被套三四圈了。我觉得撑死就套一圈，差不多一两圈就够他们
2: 开幕的时候开幕的时候库比卡慢五秒三，拉塞尔慢四秒七，就是这么一个程度。现在应该不会了，但是威廉姆斯那边说，其实。这也不算一个奖赏，因为东测东测第一周第一天开始就想把车准备好，这是天经地义的事情
1: 。对，好，那么下面
2: 的话
0: ，我觉得还有一个最重要的问题，啊、地球组冠军是谁？冠、啊，迈凯伦，迈<笑>卡伦。谁说其他人的话？不<笑>能，这个<笑>
3: <笑>你不要乱奶哦，你不要乱奶。那个，我我奶赛点。<笑>
1: 你哪三点、啊？我那,那,那我那那我奶那个谁？那地球组那那地球组冠军法拉利人啊？<笑>过,分过,过,分
3: <笑>过分了，过分了，过分了！你这个太过分了，有点
2: 过分了，分了有
1: 点过分了。吴老,、啊、老师遇见过分，如辱罚了,如法了，如法了，如法了，如法了，如法了，如法了，不好意思。那、这
2: 个是这样的，其实我觉得，我觉得地冠车队的话，应该还是麦卡伦车手。我我想冒险猜别人，我想猜里卡,卡多，我想猜一下里卡多，我想,我想猜一下里卡多。
1: 看看行不行吧？那啊,啊，没关系，你们尽管猜。我40米的大刀已经准备好
3: 了。<笑><笑>哎呀
0: ，我我看到 F 一官网其实有一个投票，就是投呃地球组的冠军是谁。我看到截止到我们今天下午六点钟开始，呃，截止到六点钟，然后迈凯伦的得票是 35% 雷诺和赛点都是 26%。可见人民大众还是比较相信迈凯伦的，
3: 嗯，而且大家的眼睛都是雪亮的，基本上就锁定了赛点、迈凯伦和雷诺，嗯
1: 。那么其中，那么刨除刨除这个我们的话，还有一位就是这个我们今年又将迎来一位这个新生啊，就是我们的拉提菲，带着喝不完的咖啡来了，那么。拉蒂菲啊，他
3: 他的这个<笑>卖咖啡，<笑>对他
2: 的这个他的赞助是咖啡咖啡厂，卖咖啡可还行
3: ，<笑>
1: 是不是很好记，呃、对不对？啊这个、<笑>那那那那这个咱们的这。哥，光仔，光仔要不要给大家说一下这个你？你你要不要给大家预测一下拉提菲、啊、是这样
2: ，拉提菲呃、嗯，毕竟去年的这个播了一年 F 二，是吧？其实其实他不是只跑了一年 F 二，他跑了四年 F 二啊，而且他跟雷诺有过测试，跟赛点有过测试，还私底下测过奔驰的（括弧旧车）啊。这个拉塞尔是怎么对，拉塞尔怎么说呢？拉塞尔说：“我这个队友呢，应该是我见过的最准备的、最为充分的、最不像新秀的新秀啊。”然后呢，这个觉得可能很多人都会低估他。我觉得拉皮菲应该是，就是不会有那么慢的，或者是那么差的一位付费选手。但是他确确实实是一个啊、呃，这个付费选手，而且二十五岁啊，年纪偏大一点。但是我觉得就不会像去年库比卡那么悲哀。当然，库比卡当然是有伤在身啊，这个伤伤情我们必须要考虑进去。但我觉得今年的整体车手阵容上来看，可能最弱的，就车来说，应该是威廉姆斯的车。但是车手，我可能觉得比较弱的是马格努森或者呃斯托尔或者拉蒂菲当中的一个，这三个里面可能会有一个相对来说差一点
1: 。那么，这是一位仅有的我们的一年级新生。那么二年生的话就是诺里斯跟拉塞尔，还有吉啊，这二位也是这吉、个、吉哦，还有吉奥啊吉吉啊，这很对不起吉奥，这吉奥在这个在在这个极速求生里面被忽视<笑>啊，在这个季前测试被忽视啊，到我们这个小小的麦咪说里面继续被忽视啊真，不好意思啊， oh、my, 不好意思、啊。那我先
3: 替吉奥来嗯<笑>来抱不平好吗？吉奥为什么总是被忽视呢？这么惨，实惨
2: 。呃，吉吉奥怎么？就怎么说呢？基友他是去年新秀年上半年，因为他自己说啊，这个也是我朋友跟我说，他的这个呃适应能力有点不够，因为他毕竟两年没比赛，从 F 二毕业之后，他两年没有比赛，一直跟法拉利做试车啊，这个号称意大利模拟器之王啊。这个是完对，完全没完全有理由的对对对。这个意大利模拟器之王没有问题，这个法拉利车不行了，就连夜找他跑个跑个一百圈，就这种。但是他下半年呢，已经完全追上了 Kimi 的一个，尤其排位赛啊，已经完全追上 Kimi 的一个节奏。他的一部分比赛，巴西呃这个意大利跑的是可以的。但当然这个呃，这个这个包括新加坡也跑的不错。当然这个在比利时的时候，他那个失误最后半圈把车撞了。确实有点业余，但是我觉得今年既有来看的话，应该是一个非常合格的纯二啊。毕竟 Kimi 是老板是吧？是又是小股东是吧？所以我觉得今年的表现，阿尔法不会出现太大的波动，应该还会比去年好一点。但是他们的车是一个考验，毕竟他们的这个。尾速很高，但是加力偏低，稳定性估计也不是很够的一个样子。不知道他们今年的车在真正上了赛道之后会是什么样的一个表现？很多的专家已经把他们很多的专家已经把他们放到了这个中油集团的末端，就是一个 Q 3肯定费劲的程度啊。哦
3: 、呃，但是他的队友是 Kimi 啊，肯定会把很多的这个。毕生所学哈，毕生所累积的经验，有三三百二十三百
2: 三百二十场是吧
3: ？啊<笑>，对，毕所有的这个经验就会跟他来进行一个传授嘛。毕竟有一个这么好的一号车手，就是感觉会来多进行交流。但是实际就是纸上得来终觉浅，肯定还是要自己实操才能知道究竟怎么样。那我就不奶他了，希望他今年可以。跑得比较好，毕竟是跟我喜欢的人在同一个队嘛
2: 。基友呢，在休赛期也升级了空气动力学套件，自己换了个发型，梳成了辫子啊
1: 。对，这个参参考参考隔壁这个汉密尔顿，对不对
3: ？哎，汉密尔顿还学钢琴，跟朗朗可开心了
2: 。毕竟退了役是要去玩音乐的，是吧？嗯、呃，两位二年级生，二年二年级生是吧？诺里斯和拉塞尔，嗯，拉塞尔，我觉得可以展示他的天赋了。终于，终于是，呃，能够找一辆跟得上的别人的车，别自己自己跟，跟跟自己的老队友跑，没没没什么，没什么好骄傲的啊。感觉积分双位数积分吧，我觉得对于拉塞尔应该是一个最低的要求，双位数积分，积分上十
1: ，对，可以试一试啊。对，行。对，希望希望这个今年能看到这个拉塞尔去跟别的车去进行一个攻防，进行一个缠斗
2: 。诺里斯的话，去年已经很好了，牺牲了四次，今年的目标很很很明确啊，就是少点牺牲，积分上六十吧。去年四十多分，今年上六十吧，我觉得可以的，问题应该也不大啊
0: 。诺里斯去年他做的最好的就是排位赛的成绩，对对对，非常亮眼，但是他在正赛相对还没有那么稳。今年很期待他在正赛上的进步
1: 。嗯，对，诺里斯的话就是完全跟那个塞恩斯反过来，就两个人，两个人都是这个，一个是排位赛好，一个是正赛好，所以说也是希望这个，也希望这个我们的诺宝宝啊，这个能够加强一下自己这个长距离的这样一个能力，希望他能跟得上。然后
2: 这个吴老师。来一句说这个，希望那个今年转播的导演多给追分说这画面是吧？这个塞恩斯上巴西站二十到三，然后啊对，毛镜头都没有
1: 。对对对，这个这个我尤其要说，这这关于这个这个问题，我有我有好几句脏话一定要讲，真的是啊！<笑>这个去年的这个导播，我我我真是记住他了。呃，一个是这个奥奥地利站，一个是巴西站。我们的这个三、四全都是从队尾追到积分区。这个奥地利战奥地利站是从这个二十位追到，应该是第八位还是第七？呃、啊啊啊，追到第八位啊，二十到八一个镜头没有。巴西站二十到三一个镜头没有。哦，我真的是气死了，快过
3: ！天哪，这这是什么？这是我们的三、四不配拥有镜头吗？真惨！不
2: ，他们在导播其实是不太关注于中国中国车队的一个竞争啊，确实是这样。还有一个就是聊一聊奥康啊，毕竟奥康这个是个是个很好的车手，是被我们的托老板托特沃尔夫啊这个救活的一位车手，呃、从 M F 三拿了总冠军之后，第二
1: 年差点没车开，呵
2: 呵对，感感谢托感谢托老板
1: ，对成成也马桶败也马桶是不是？这个把他拉上来的是马桶，这个把他卖的还是马桶，但不管怎么说，这个今年呵呵这个今年有车开还是这个很很值得让大家这个高兴的。也是希望奥康这位小朋友那个也能够给给到里卡多一定的压力，然后也是能够更多的去展现出自己的才华和这些这个和我们的这个同年级的小朋友们，或者说甚至说那些比较强的这些前辈们去掰掰，去真真正正,正的去掰掰手腕啊，看一下他究竟能够有怎样的表现，看一下有
2: 没有台子吧，看看，我觉得毕竟在在低级别奥康跑的真的很。棒啊！当然 ，DTM 那半年就是就是完全车不适应，就拿两分。但是回来之后就好很多了
4: 。有的人可能真的只适合开单座方程式
3: 。哈哈，太惨了！而且奥康颜值那么高，就是希望他冬训的时候重的那个四点五公斤，可以在正赛的时候直接减掉，好吗？让我们看到他在台子上就是帅气的接受采访的样子，还挺上镜的。
2: 法国人、法国人和法国车队，我觉得是一个可以期待的组合
1: 。总的来说的话，也姐就是希望我们的这个新一年的比赛更加的精彩。那么也希望新一年的这个领奖台啊，不要老是那几个面孔，对不对？这个也是希望能够看到更多的这个新面孔啊，更多的希望能看到我们的小朋友登上领奖台，也希望能看到我们的这个地球组的车队登上领奖台。那么也希也就是领奖台就啊，每次颁奖仪式也就不要老放什么英国跟德国国歌了，对不对？就偶尔换个胃口，对吧
2: ？其实如果塞如果塞恩斯上台是西班牙，如果诺里斯上台就是英国，哎，差不多是吧？大家都很熟的，差不多
1: 。那么，比如说，对你要说奥康上的话，那那就是法国了，对不对？其
2: 实马马赛曲是真的也是好听的啊，好像就变成了一个音乐节目。
3: <笑><笑>国歌鉴<见>赏，我爱了。我觉得每个国歌都挺好听的
1: 。对，就是。总之呢，总之呢，还是希望这个比赛能够越来越精彩，大家的这个竞争能够越来越激烈，不要差距拉得太开。毕竟这个。
0: 我觉得这一个规则周期的最后一年肯定会非常精彩，无论是火星组的竞争还是地球组的竞争，都会比往年更加的激烈，应该会很好看比赛。呃
2: ，上一次规则大改的最后一年是2013年啊，这个如果不改轮胎，那一年也很好看，这个维特尔一波九连胜直接13年带走了，如果不改轮胎，真的也会很好看。那么再往上推呢，就是 V 十的最后一年2 0 0 5年，这个迈凯伦和雷诺啊。这个法力那年就真的就有点瘸腿了，但是也是一个很很不错的一个赛季，至少总冠军的争夺到了倒数第二站，车队冠军到了应该也是倒数第二站出来也是出来的，所以我觉得今年可能火星组还是那仨，大家怎么排序也挺难的，但是今年的比赛应该挺值得期待的，这个《急速求生》第二季的片尾。说得很明白，应该今年大家可以期待一下
1: 。好，那么也是希望我们的这个在现有规则的最后一年，希望这个各家车队能为大家奉献一场疯狂的、精彩的比赛，为我们这个旧时代。就是这个旧规则的最后一年，画上一个完美的、精彩的句号。那么今天也是感谢我们的这个另外四位朋友来参与我们的这个节目，来为我们畅谈了这个我们的这个东撤，还有这个我们的这个新赛季的前瞻。那么也是非常感谢你们。那么我们下一期节目再
4: 见，各位再会，拜拜，拜拜，拜拜。
0: 本节目由迈凯伦车迷俱乐部为您呈现，《麦迷说》是一档 F1 主题播客节目，我们在这里谈论这项我们所热爱的运动。你可以在 Apple Podcast 或其他通用播客客户端搜索“麦迷说”来订阅收听，也可以在喜马拉雅、荔枝 FM 等国内的音频平台找到我们。如果你喜欢我们的节目，那么，请分享给你的朋友们一起收听，在你收听的平台给我们打分、写评论。欢迎你和我们进行交流，写信给我们反馈，我们的邮件地址是 hi at mclaren fan club， 也可以在社交媒体上给我们留言，微博、微信公众号搜索“迈凯伦车迷俱乐部”都可以找到我们。也欢迎你加入我们的 Telegram 听友群和我们聊天，群链接在节目的 Show Notes 中可以找到。这里是麦迷说播客，我们下期再会。